0: Una de las cosas que me sorprende para mal es que en muchos países, sobre todo de Latinoamérica si sí, tal vez me esté equivocando pero es donde más he podido notar esto, hay publicidad y propaganda sobre las bebidas alcohólicas. Eh, publicidad que obviamente incita a las personas a necesitar del alcohol para pasar un buen momento. Es muy raro. No se use el alcohol cuando estamos pasando o estamos haciendo algo grato. Ver un partido de fútbol, salir con los amigos, un cumpleaños, bodas, bautizos, inclusive bautizos. O el hecho de decir, oye, hay que tomar algo mientras hablamos y nos reencontramos con nuestras amistades o con nuestros familiares después de unos años. El alcohol se ha normalizado. Y es normal, y nos parece normal, mirar publicidad que favorece su consumo. Se hizo mucho hincapié en que no se debe hacer publicidad los cigarrillos, por ejemplo, y menos aún de las drogas, pero al alcohol siempre se le ha tomado con mucha más flexibilidad al momento de hablar sobre él y de permitir que en nuestros televisores, en propaganda, de, de, incluso de internet, se pueda ver publicidad a favor del consumo del alcohol. Pero no nos damos cuenta de que el alcohol es un gran problema. Tal vez hoy estamos sufriendo de otras adicciones como la marihuana y otras eh, drogas más fuertes pero el alcohol sigue siendo una de las principales causas de abusos sexuales, de violencia familiar, de accidentes en la carretera y de muertes prematuras de personas que han decidido dedicarse al alcohol o creen que tomar y tomar es la única forma de encontrarle sentido a su vida. Hablemos hoy del alcohol y no tanto de sus consecuencias, sino también por qué a veces la gente permite que el alcohol gobierne sus vidas. Bienvenidos a Psicoverso, su podcast de psicología. Y comenzaba con el tema de la publicidad porque creo que no debemos ningunear ni minimizar el impacto que tiene la cultura en nosotros, el contexto, la cultura en nosotros, el contexto. Y obviamente estamos en una cultura en, que, en la que el alcohol se ha normalizado, creo yo, más allá de los límites permisibles. Algo que por ejemplo no se hace con el tabaco o con el cigarrillo. Cada vez que eh, alguna persona desea fumarse un cigarrillo, o incluso en la época de pandemia muchas personas querían volver a fumar y tener lugares para poder fumar, eh, se les trata poco más que unos eh, marginados sociales, ¿no? no se les permite. Y en cada país se busca ser cada vez más estricto con las normas que permiten la venta del tabaco del cigarrillo. Tanto así que eh, he leído que en algunos países incluso se prohíbe su exhibición en un negocio. Tienes que ir y pedirlo y el, el vendedor, el comerciante no lo puede exhibir. Hemos llegado a ese nivel de desprecio al cigarrillo. Que más allá de que pueda ser o no exagerado, es un tema aparte. Vemos cómo hemos terminado siendo muy rudos, muy rígidos con el tema del cigarrillo, pero no con el alcohol. Al alcohol le permitimos convivir con nosotros como si fuera un compañero más en la sociedad nuestra. Se le hace canciones, se hacen series donde se ve a personas tomando y pasando un buen momento. En la idiosincrasia de cada país está el hecho de decir tomémonos unas copas, unas birras, tomémonos unas unas cuantas copas para pasar un buen momento. Entonces no podemos negar que estamos inmiscuidos en una cultura del alcohol, en la que el alcohol está mucho más permitido de lo que creemos. Se cometen barbaridades, seguramente sí, como personas que dicen que que lo mejor es que el adolescente pruebe el alcohol antes de que se lo enseñe otra persona. No saben que ya está de por sí mal hacer que el alcohol se vuelva una especie de reforzador positivo para ellos. Entonces, ¿cuánto influye? Tener una cultura del alcohol, pues mucho. Influye tanto que es casi imposible para algunas personas divertirse si no hay alcohol de por medio. Que es molesto cuando una persona no quiere aceptar una copa de alcohol o cuando una persona te dice yo no tomo. Es raro, es molesto, es incómodo. Malora el momento especial que están viviendo, ¿no? En un cumpleaños, en un compromiso, todos tienen que tomar porque esa es la ley. Esa es la norma. Si no tomas, eres un aguafiestas, eres un pinchaglobos, eres alguien amargado. Tienes que tomar. Entonces se ha vuelto casi una obligación como parte de la cultura nuestra el tener que tomar alcohol. ¿Y entonces podemos decir que no nos han influenciado? Pues obvio que sí lo han hecho. Nos han influenciado a ese nivel en la que hay una presión social social. En la que tienes que tomar. Y si no tomas, pues mejor búscate a otros amigos o vete a casa, ¿no? No mereces divertirte. Incluso está ese esas conductas en las que te sirven, la co- te sirven alcohol en algún vaso para que de frente tomes. Incluso te dicen quiero verte tomar alcohol, quiero verte tomar porque es parte de la diversión. Necesito que tomes para que esta diversión no se acabe. Que hasta podríamos decir que es una conducta violenta el hecho de que te sirvan un vaso de alcohol y te hagan tomar la fuerza. Que ocurre en muchos compromisos y en muchas fiestas y en muchos lugares donde se ha normalizado tanto el consumo de alcohol que lo raro, lo anormal es que no quieras tomar alcohol. Y eso se vuelve un problema. Se vuelve un problema para aquellas personas que tienen vacíos vacíos internos. Y aquí entramos al campo de las personas que se vuelven adictas al alcohol y que lamentablemente cada vez es más común, aunque últimamente se está volviendo un suplente, un reemplazo de otras drogas como la marihuana que cada vez a la marihuana se la está también minimizando y se la está envolviendo dentro de un halo casi de misticismo a la marihuana que hace que... Hoy más que nunca muchos jóvenes influenciados por incluso youtubers, talkers, instagramers quieran probar marihuana porque según ellos es natural o según ellos pues no es tan malo como el alcohol, cosa que no es cierta. Pero ¿qué pasa con las personas que se vuelven adictas al alcohol o que en algún momento de su vida suelen tener crisis con el alcohol que simplemente no pueden dejar de tomar? no pueden dejar de consumirlo. Las principales razones es que queremos tapar un dolor. No tenemos o no nos han enseñado la capacidad de enfrentar los dolores emocionales. Entonces necesitamos que alguna sustancia y el alcohol adormece. Momentáneamente te deja tranquilo. Momentáneamente te da esa paz que no tienes ya no duele tanto sea por un despecho emocional, sea por un eh, rompimiento de pareja, sea porque alguien ha fallecido, o sea simplemente porque sientes que tu vida es insostenible. Hay un dolor, hay un vacío, y como no podemos sostenerlo de forma consciente, tenemos que tratar de volvernos un poco inconscientes, un poco insensibles frente al dolor, y el alcohol lo hace por unos minutos, por unas horas. Pero después, cuando pasa este efecto, vuelven los problemas, vuelven eh, ese vacío, vuelve ese dolor del que intentas huir o vuelven esos problemas del que quieres huir y entonces te vuelves dependiente, te vuelves incapaz de enfrentar tu dolor. Porque el alcohol te hace creer que la única forma de enfrentar el dolor es tomando alcohol. Tú mismo te sientes inútil, incapaz de enfrentar tus propios problemas, tu propio dolor, tu, tus propios dolores. Sientes que no puedes, sientes que necesitas el alcohol. Entonces aparecen las inseguridades. Hay muchas inseguridades, no todas tienen que ser iguales, cada persona es distinta, pero cada inseguridad hace que digas sí tu alcohol. Cuando aparecen estas inseguridades es cuando nos sentimos incapaces. Porque ya nos acostumbramos a creer que solo el alcohol puede sacarnos de tus problemas, de estas crisis. Y cada vez que nos sentimos solamente un poquito mal, tal vez no tan mal como otras veces, pero si un poquito mal, ya nuestro cerebro automáticamente nos dice, quiero alcohol. Sabes que esa es la única forma de sobrellevar esto. Y vuelves una y otra vez. Nunca nos enseñan la tolerancia a la frustración. No nos enseñan tener tolerancia a la incertidumbre. No nos enseñan a cómo manejar nuestro dolor. Cuando no nos enseñan que la vida es casi un 90% de incertidumbre y que por tanto, por más que tú quieras, no sabes qué va a pasar mañana, ni siquiera sabemos qué va a pasar en unas horas. Cuando nos damos cuenta de que las cosas no van a salir siempre como querramos, de que no podemos tener el control de las cosas, De que no podemos ser dioses, no podemos controlar nuestros actos desde que amanece hasta que nos volvemos a dormir y las cosas salen al revés y de nuevo no podemos tolerar la frustración. O cuando nos pasan cosas terribles, se va un amigo, se rompe la pareja, se muere alguien, el dolor es tan profundo, pero también creemos que el dolor no se va a ir, creemos que el dolor Va a estar siempre ahí. Creemos que el dolor es insostenible y por tanto, por estas razones, tenemos que buscar alguna solución rápida. Hay gente que se va a las pastillas, hay gente que se va a las drogas y hay gente que se va al alcohol. Cualquier cosa es suficiente para adormecernos porque creemos que lo que estamos pasando es imposible de tolerarlo. Sabemos que el dolor es horrible, sabemos que la incertidumbre, la frustración, el dolor son cosas que duelen, pero las soluciones que a veces le queremos dar creyendo que son estas sustancias que nos adormecen por unas horas es la única forma de sobrellevarlo y no es así, no es así, siempre hay mejor forma de hacerlo. Y el problema es que una vez pase el efecto de estas sustancias, los problemas seguirán ahí. El dolor seguirá ahí, la incertidumbre seguirá ahí, la frustración seguirá ahí. Lo que debemos aprender es a qué hacer con nuestra frustración, a qué hacer con nuestra intolerancia, a qué hacer con nuestro dolor. El problema es que mucha gente, por ejemplo, llega a terapia, que ya son personas que han pasado muchos años metidos en el alcohol y cuando empezamos a decir que tienen que dejarlo, para poder centrar sus fuerzas en sus problemas reales, porque todas aquellas personas que tienen una adicción al alcohol es porque tienen problemas internos que llevan años sin resolverse. Y tenemos que resolverlos, porque si no resolvemos ese problema, nunca van a poder dejar su adicción al alcohol o a las drogas. Pero estas personas nos dicen, no puedo controlarme, cada vez me cuesta más concentrarme, ya no tengo buena comprensión, me siento incapaz. Y esto pasa obviamente porque las sustancias, como el alcohol, como las drogas, lo que hacen es afectar a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso central. Eh, Si mal no recuerdo, eh, afecta sobre todo a la parte frontal de nuestro cerebro, que es justamente donde está la capacidad de autocontrol, que es donde está la capacidad de poder tener Eh, nuestro propio policía interno, por decirlo así. Cuando uno tiene un consumo desmedido del alcohol, o cuando uno se droga demasiado, que esto, como digo, también pasa con la marihuana, por más que muchos no lo quieran aceptar, pues a estas personas les va a costar muchísimo más tener control. Les va a costar mucho más poder controlarse justamente a no volver a consumir estas sustancias. Estas personas saben muchas veces que está mal que consuman alcohol, que está mal, que consuman sustancias nocivas a su cerebro, a su cuerpo, pero lo siguen haciendo, son conscientes. Mucha gente dice que no son conscientes de lo que están haciéndose. Sí lo son, son bastante conscientes, pero, por decirlo así, no pueden controlarse ellos mismos, no pueden tener control sobre su fuerza de voluntad. Entonces, esto obviamente va ligado a que, Cuando más consumes estas sustancias, pues a tu cerebro lo estás afectando a nivel neurológico y a tu cerebro le cuesta más poder dar esos mandatos que hacen que tú puedas controlarte. ¿Pero se puede llegar a hacer? Claro, pero cuesta y cuesta mucho. No hay que negar que son procesos muy duros. Es por eso que siempre se recomienda que cuando uno sabe que se está empezando a descontrolar con el tema del alcohol o con otras sustancias cuando ya se sabe que le está costando cada vez más dejarlo lo mejor es parar en ese momento porque una vez estés metido créanme que la salida es muchísimo más complicada. lo mejor es parar un poco antes cuando digas y esto pasa muchas veces mucha gente dice oye estoy empezando a tomar más de lo normal ya no tomo una vez al mes ahora tomo una vez cada semana dos veces por semana ya estoy empezando a asustarme. Entonces, es en ese momento cuando debes parar. Cuando estés en esa línea entre lo dejo ir y no me importa, o empiezo a parar antes de que esto se vuelva más serio. Y por ende, me va a costar mucho más controlarme. Porque, y esto sucede porque cualquier sustancia que afecta a nuestro sistema nervioso, como el alcohol, como las drogas, Y en mucha menos medida, pero también por ejemplo el café, pueden llegar a ser adictivas. Porque llegan a ese nivel en el que juegan con la química de nuestro cerebro. Nuestro cerebro es muy complejo, hay mucha química ahí dentro. Y estas sustancias afectan directamente esta química. Y eso hace que muevan de alguna forma nuestra realidad. Que al influenciar o al manosear nuestro cerebro, pues haga que... De alguna forma nuestra realidad se ve algo distinta, aunque sea por unas horas, como digo, pero se vea distinta. Y uno sabe y uno empieza a entender que por esas esos, esos pequeñas horas, esos pequeños momentos en los que estamos ya, vamos a llamarlo así, delirios, podemos cambiar la realidad a como quisiéramos que sea. Por eso que mucha gente cuando toma mucho alcohol y ya están empezando ese momento de embriaguez, pues... ...hacen cosas que normalmente no harían... ...porque muchas veces el alcohol no hace que te transformes en otra persona... ...lo que hace es que deja abierta la puerta... ...para que pueda realizar actitudes que siendo sobrio pues no lo harías... ...en algunos casos puede terminar como como una anécdota... ...en la que hay gente que se pone a bailar, a cantar... ...o a decir que está enamorado de alguien... ...que suelen ser pues momentos divertidos... ...pero en otros... Pueden terminar en graves problemas con personas que hemos visto. Hay violencia familiar, hay abusos sexuales o hay momentos de violencia. Estamos afectando nuestro sistema nervioso central, que es básicamente nosotros. Nosotros somos una gran parte de nuestro sistema nervioso. Somos más que nuestro sistema nervioso, sí, pero no hay que negar que una gran parte está ahí. Y cuanto más afectemos esa parte, más nos afecta a nosotros, a nuestra forma de ser. Y Nos encontramos en ese dilema, y esto pasa con mucha gente, y es que a veces nos metemos al alcohol porque creemos que no podemos tolerar ciertas cosas o que no podemos enfrentar ciertas situaciones. En otras palabras, nos sentimos incapaces de poder enfrentar ciertas situaciones, ciertos eh, problemas. Pero cuando estas personas llegan a terapia y les damos las herramientas, por ejemplo, para manejar el dolor, para manejar la la frustración, para manejar la incertidumbre, se dan cuenta que no necesitaban del alcohol o de las drogas para poder hacerlo. Como digo nuevamente, cuesta, porque todo cuesta. Nada es tan simple como quisiéramos. Creo que todos quisiéramos que las cosas fueran más simples. Pero otras personas poco a poco se dan cuenta y olvidan que si eran capaces de enfrentar ciertas cosas, que esos miedos que solían tener, No eran tan grandes como ellos pensaban, que a veces comparado a lo que obtienen por el consumo desmedido del alcohol o que obtienen por el consumo de sustancias adictivas, comparado con eso, su problema era mucho más pequeño o mucho más manejable o incluso en algunos casos se dan cuenta que ni siquiera era un problema. El alcohol nos hace olvidar que sí tenemos capacidades para enfrentar esas cosas de las que a veces queremos huir. Todos somos capaces, como hemos dicho en Psicoverso, gracias a la psicología, muchas de las cosas que tenemos suelen tener una solución. Incluso muchos me dirán, oye, pero alguien ha fallecido en mi familia. ¿Y eso cómo lo soluciona la psicología? Pues tal vez a empezar a aceptar que la vida es así. Empezar a aceptar que hagas lo que hagas, que tomes y tomes, esa persona no va a volver. Pero... Tal vez lo mejor que puedas hacer es centrarte en ti y saber que ese dolor en algún momento se va a ir. Pero no por eso tienes que hacerte daño y descuidarte. Y como digo, hay formas de enfrentar de una manera más saludable y más adaptativa esas situaciones que solo haciéndolo a partir de sustancias que te están haciendo daño. Y que en algunos casos pueden terminar siendo básicamente un gran problema para quien lo consume y también para aquellas personas que lo rodean, que a veces olvidamos que las personas que rodean a los adictos o a las personas que tienen problemas con el alcohol también sufren y sufren mucho. Entonces, para ir terminando este podcast, debemos entender que estas sustancias, obvio, yo no estoy diciendo que tomar dos copas de alcohol o hacer un brindis sea igual a eh, embriagarse, tomando cajas y cajas de cerveza, pero debemos entender que si uno lo quiere hacer, tiene que hacerlo desde la responsabilidad y desde el conocimiento. Saber que no debemos obligar a todos a tomar, porque hay personas que tienen problemas y esos problemas pueden ser problemas tan profundos o tan graves que el alcohol puede volverse esa, entre comillas, solución temporal y le podamos estar haciendo un daño a esa persona. Yo no soy partidario de que cuando alguien termine con su pareja se vaya a tomar, probablemente es una posibilidad de que esa persona crea que la única forma de enfrentar esos dolores de cuando una persona termina con él o se va, sea solo tomando. Cuando tenemos dolor no hay que enfrentarlo con el alcohol, lo mejor es buscar otro tipo de distracciones y también hasta cierto punto aceptar que la realidad es así y que Hagas lo que hagas, esa realidad no va a cambiar. Ni tomando, ni eh, creyendo que tomando, o creyendo que tomando alcohol o otras sustancias, pues las cosas van a volver a como eran. Pero es muy importante entender eso que cuando alguien sufre, cuando alguien está pasando un mal momento, el alcohol no es la mejor solución. Tal vez la mejor solución es la compañía de tus amigos o de las personas que tú consideras importantes y no tanto de estas sustancias que afectan aún más cuando estamos pasando momentos duros. Y también entender que no hay consumo saludable del alcohol. Hoy la ciencia ha comprobado que no hay consumo saludable del alcohol. Antes se creía que había un consumo tolerable o o ese mito tan extendido a nivel mundial de tomar vino después de las comidas, porque el vino hace bien. Hoy se sabe, gracias a la ciencia, que no hay consumo saludable del alcohol. Cualquiera sea el consumo que haga del alcohol, una copita, una copa de vino, un poco de anís de, de ron o un brindis, ya es un consumo negativo para tu salud. Es como comer comida rápida. No hay comida rápida saludable porque son grasas saturadas, son azúcares, sodio en altas cantidades por eso regulamos su consumo y en el alcohol es igual así como hay ciertas sustancias como las grasas saturadas que no hay un consumo saludable siempre hacen daño de alguna otra manera lo mejor que puedes hacer es saberlo y ya tú tomar la decisión de si tomarlo o no tomarlo pero entendiendo que si alguien no lo quiere hacer no lo obligues diciendo que un poco no te va a hacer daño No es necesario que una persona tenga que estar embriagada para que creas que recién le está haciendo daño el alcohol. El alcohol, desde la primera gota que tomas, ya es una sustancia negativa para nuestra salud. Y no intentes que el alcohol solucione tus problemas porque no lo va a hacer. El alcohol no es un ente poderoso que va a solucionar tus problemas. El alcohol lo único que hace es ser un analgésico temporal. A veces me da un poco de de gracia porque mucha gente dice... Yo no quiero ir al psicólogo, yo no quiero tener, no quiero que, que jueguen con mi cerebro los psiquiatras o los psicólogos, pero bien que juegan con la química cerebral tomando alcohol cada fin de semana, que es un poco ridículo, ¿no? Es como decir, yo salgo con mascarilla para que la contaminación ambiental no me haga daño, para cuidar mis pulmones, pero todos los días fumo cigarro en mi casa. Es un poco absurdo, por no decir completamente absurdo. En el alcohol es igual. Mucha gente dice, yo no quiero ir al psicólogo porque me va a meter ideas a la cabeza. O no quiero ir al psiquiatra porque me va a dar medicamentos que van a volverme medio raro. O si prefieren hacer el ridículo tomando alcohol cada fin de semana. Obviamente me refiero a las personas que intentan llenar ese vacío con el alcohol. No estoy hablando de personas que toman alcohol de forma muy esporádica y muy controlada, tal vez solo para pasar un buen momento. Sino de aquellas personas tiene un consumo desmedido del alcohol y también respetemos a la gente que no desea tomar alcohol respetemos su decisión no no los obliguemos a tomar alcohol no seamos tan individualistas creyendo que solamente importa nuestra diversión a nuestra forma y no la diversión de otras formas que puedan haber por ahí si tú eres una persona que le está costando salir de este tipo de problemas siempre es bueno reflexionar qué estás intentando tapar con el alcohol ¿De qué estás intentando huir con tu consumo de alcohol? Todas aquellas personas que tienen un problema es que están intentando huir de algún problema que tienen. Y huir no siempre es la solución. Lo mejor que puedes hacer es enfrentar y el alcohol no te va a ayudar a enfrentarlo. Y al mismo tiempo, filtra muy bien tus amistades. Hay gente a la que le encanta tomar porque también tiene sus propios problemas. Y creen ambos que la única solución es tomar y seguir tomando. Aléjate de aquellas personas porque esas personas lo único que van a hacer es seguir llevándote a ese problema porque para esas personas también es correcto o está bien o es normal tomar alcohol de esa manera desmedida que lo hace filtremos mejor a la gente que nos acompaña en nuestra vida y si aquellas personas desean seguir con sus vicios pues alejémonos de aquellas personas mientras sepamos que estamos a punto de cruzar esa línea y créanme que muchos ya lo saben, paremos antes, paremos mucho antes. Porque una vez que estés adentro, una vez que estás adentro, la salida es mucho, mucho más difícil de lo que uno puede creer. Y espero que se deje de normalizar el consumo de alcohol. Dejemos de hablar de que acompañémonos con unas birras, con unas copas, con unas, con unas copitas. Dejemos de creer y de decir que la única forma de divertirnos, hablar con alguien o celebrar un reencuentro es con el alcohol de por medio ya es momento de dejar de pensar así, porque como ya hemos dicho en psicoverso, si tenemos ese pensamiento, después le siguen las conductas que afirman ese pensamiento y así nunca va a parar este círculo. Si somos tan duros con el tabaco, con el cigarro, si somos tan incluso a veces crueles con la gente que fuma un cigarrillo, porque no digo que seamos igual de duros, cosa que tampoco me parece correcto con la gente que gusta el cigarrillo, pero ¿por qué no somos un poco más estrictos con el consumo y con la publicidad que le hacemos al alcohol? Dejemos ya de hacer creer que el alcohol es lo mejor que le ha pasado a nuestras vidas o la única forma de enfrentar nuestros problemas. Dejemos de pensar que el alcohol puede ser nuestro psicólogo porque no lo es. Y dejemos de hacer creer sobre todo que el alcohol no hace tanto daño, sobre todo de creer que sin alcohol uno no puede divertirse. Tal vez el problema no es el alcohol en sí, sino los problemas que aún no resuelves en tu vida. Hasta el próximo episodio de Psicoverso, su podcast de psicología.